0: una hora.
1: Y también en Radio Andalucía Información y canal Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: En Canal Sur Radio días de Andalucía con Primi San.
2: Aquí estamos de vuelta en esta mañana de domingo... ...ya estamos a 13 de noviembre... ...y son las 10 de la mañana y casi 5 minutos... ...hay una teoría por ahí que nadie puede demostrar científicamente... ...que a cierta edad ya nada nos interesa... ...que no tenemos capacidad de aprender... ...que no nos lo pasamos igual de bien con las cosas... ...y científicamente por estadística pura... ...podemos comprobar todo lo contrario... Resulta que el Ministerio de Universidades ha, ha contado en estos días que durante la última década los estudiantes de más de 65 años matriculados en grados en las universidades ha pasado de 847 en el año 2011 a 3.500 en 2021. ¿Qué pasa? Que los mayores de ahora eh, están más preparados ¿Tienen más curiosidad? ¿Hay más tiempo? Bueno, queremos conocer por qué estudiar a partir de los 65 años. Es una tendencia en alza en nuestro país. Y queremos saberlo mirando a Andalucía. Porque hay una universidad andaluza, la Pablo de Olavide, que tiene un programa formativo de aulas abiertas, que se extiende a 24 municipios de la provincia de Sevilla y que está funcionando de maravilla. Eh, la directora de este programa de Aulas Abiertas es Rocío Cruz, de la Pablo de la Vida. Rocío, buenos días.
3: Buenos días, prima, encantada de saludarte. <ríe> Muchas gracias Des por atendernos un
2: domingo, que, está, que no hay clase, que está en la universidad cerrada, pero bueno, como estamos hablando de Aulas Abiertas, ¿no?, Podemos Ey, este. a sitio.
3: El aprendizaje, la motivación Las ganas de, de, de estudiar Es permanente Esa Es 24 horas del día Las de las cuatro estaciones del año Porque los mayores hablan más bien por periodo Que por que por semanas o meses
2: O meses o, pues o cursos sí. Bueno, la experiencia está siendo buenísima Y esos datos que da el Ministerio de Universidades Es aplastante Los mayores de Ay. 65 años Esperan su jubilación Para participar participar de la vida universitaria para seguir aprendiendo.
3: Así es, así es. Tenemos, afortunadamente hemos encontrado o nos hemos identificado con un colectivo carente, tenía muchísimas demandas, muchísimo interés y desde las universidades, de los programas universitarios para personas mayores podemos dar respuesta a alguno de esos, de esos intereses, esas motivaciones, porque no te imaginas la cantidad de, de preguntas, de propuestas que nos hacen continuamente. Es un reto, es día a día, es un reto para poder responder a todas su, sus ganas de, de seguir sí. aprendiendo.
2: O sea, ya, ya, ojalá tuvierais esta iniciativa eh, entre los más jóvenes, ¿no?
3: Con, con ah. tanta interés y curiosidad. Sí. Eh, una y otra vez el profesorado que desarrolla la metodología docente con el alumnado senior lo, lo indica o lo indicamos. Ojalá nuestro alumnado de grado y posgrado tuviese el mismo interés, la misma motivación que, que, ten, que tienen ellos, que, que tenéis. Es una de las propuestas que, que realizamos y que se realiza desde hasta algunos años, son los intercambios y los encuentros intergeneracionales. El, el mayor, la persona mayor, necesita el contacto y la identificación con los jóvenes de hoy en día y los jóvenes necesitan verse proyectados en eso, en lo que son y en lo que serán. Porque, eh, bueno, la vida cada vez es más larga, afortunadamente, con mejores capacidades y competencias y tenemos que seguir formándonos durante toda la vida. Así que el encuentro entre jóvenes y, y adultos mayores eh, es una de las mejores propuestas que estamos desarrollando actualmente.
2: De hecho, en, en esta información que nos hizo llegar el Ministerio de Universidades, destacaban una frase que a mí me parece muy interesante, y el mensaje que están mandando estos alumnos senior a los jóvenes, para que sepan que la inquietud intelectual y la formación pues, no terminan nunca a lo largo de la vida.
3: Así es. El modelo de educación permanente, o educación a lo largo de la vida, pues parte ya desde de finales del siglo XIX, ¿no? XX, cuando se empieza a proponer un espacio abierto de universidad. No, no es siglo XXI, no estamos descubriendo nada, simplemente estamos siguiendo. Pero sí que es verdad que hay un boom maravilloso, bonito, después de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, políticas, instituciones, economías, todo, nos dimos cuenta que el aprendizaje debería continuar. No debemos parar, no podemos entender a las personas mayores como esos recursos que ya son no útiles a la universidad, a la persona, a la, a la sociedad. Cuando la persona mayor eh, se le ve como ese ser que tiene tanto que aportar, que tiene tanta experiencia, los retos de la sociedad del bienestar comienzan a, a promocionar programas, programas dirigidos especialmente para ellos. Primero desde instituciones, servicios sociales, pasando luego al marco de Formativo. La Unión Europea y la UNESCO han sido nuestro referente en el desarrollo de objetivos alrededor de estos programas. Y luego ya, pues, tanto a nivel nacional como a nivel internacional y sobre todo autonómico, pues tenemos est esta propuesta que cursa alrededor de cuatro años con 135 horas al, al año. Son muchas horas, ¿eh? Son esfuerzo, eh, sí, trabajo... Sí. Son muchas horas las que, se, las que se imparten al cabo del año y todas las áreas de conocimiento. Todas eso, las áreas eso te, te conocimiento. iba a
2: preguntar, porque hablaba antes de todo de, del ritmo que os marcan, Rocío, de las preguntas, de, de las propuestas que hacen. ¿En qué está interesada eh, la persona mayor, senior, vamos a llamarle como queramos, pero estos alumnos diferentes de, del aula abierta, no?
3: Básicamente eh, temas de historia, de economía, de eh, salud, salud, bienestar y salud, eh, actividad físico-deportiva, eh, idiomas, porque hay una, sobre todo ahora mismo estamos trabajando también con, ellos nos piden al, un, temas de tecnología, pero no de desarrollo tecnológico, sino el uso el, mediado de, la, de las nuevas tecnologías. Eh, ahora mismo ha habido también un proceso interesante alrededor de, de bueno de conciencia sensibilización medioambiental y se está trabajando desde hace pocos años todo alrededor de los ODS del objetivo de desarrollo del milenio. Imagínate. En muchas ocasiones no sabemos qué es realmente los objetivos del milenio y ellos nos solicitan eh, que abordemos este impacto medioambiental, la conciencia, la sensibilización de ciudadanía globalizada. Bueno, es maravilloso, ya te das cuenta que es maravilloso porque es un nivel conceptual, es un nivel... Mmm, de desarrollo intelectual que en muchas ocasiones dice bueno, ¿cómo es posible? no tengo delante a personas desde 50, 55 a 90 años y todas ellas tienen este punto en común querer aprender, interesarse por temáticas esenciales de la vida cotidiana o aspectos propios del desarrollo intelectual esa cultura general que, que ya se nos había olvidado ¿no? que, que debemos desarrollar y que, que existe y me parece fascinante que
2: también les preocupe quieran conocer temas del futuro cuando parece que ya pues el futuro es caso, ¿no? Queremos saber qué idiomas por si me da por viajar o mm, quiero también saber cuál va a ser el futuro del planeta, qué herramientas se están moviendo. Bueno, yo sé que, que aquí se va para disfrutar, para aprender en esta aula abierta, pero ¿le dais algún título o algún papelito o algo que ellos se vayan contentos a casa? ¿O con la información y el conocimiento sobra?
3: No, 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 no vamos a ver. Al ser, un, al ser un, un título, es un título de extensión universitaria, no es un título propio ni de grado, pero es un título de extensión universitaria. Como le comentaba, se desarrolla en un primer ciclo, a través de cuatro años, y en esos cuatro años ...estamos aportando todas esas áreas de conocimiento propia de cultura general... ...o profundizando en, en temáticas que atañen al futuro. Eh, hay un acto maravilloso de, de entrega, de certificación de diploma... ...y de imposición de, de becas. El alumnado pasa por su acto de egreso... Al igual que el resto del alumnado con, el, con la presencia de nuestro rector, Francisco Oliva, y, la, y el vicerrectorado. O sea Una constitución, una mesa preciosa, como se hace a la misma usanza con sus padrinos eh, y madrinas de promoción a, al finalizar este ciclo. El alumnado adulto mayor quiere más. Así que la respuesta es bueno y ahora qué. Después de esa pregunta eh, constituimos desarrollamos un proyecto de segundo ciclo destinado básicamente a la investigación. En este ciclo eh, también que consta de las mismas horas, las 135 horas y se imparte tanto en zona en centro universitario como en zona en las aulas municipales. El alumnado desarrolla un programa de investigación, un proyecto de investigación. Eh, ese proyecto puede estar alrededor de una búsqueda bibliográfica y una catalogación de, de recursos o puede estar destinado a una intervención muy sencilla pero dentro del espacio donde desarrolla la investigación y por supuesto abordar todo el método investigador desde la naturaleza de investigación, el desarrollo de, de construcción y aplicación de instrumentos, análisis de datos y finalmente una pequeña, una sencilla defensa en la en el aula municipal, una en su ayuntamiento, sí, sí, <risas> que además consta con su tribunal, evidentemente, eh, su, su tutor o tutora de, de trabajo de investigación, representante de alcaldía y representante de la universidad. Ha habido trabajos ya realmente maravillosos, maravillosos alrededor de, del, 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 del voluntariado en los municipios, alrededor de eh, bueno, pues el marco incluso empresarial. Hubo una propuesta interesantísima de cómo se distribuían los alimentos de temporada en municipios alejados de la comarca. Claro, es que aquí y, Rocío ah,
2: hay, con, hay conocimiento y experiencia y luego la ese, ese proceso <risas> de, de investigación. Bueno, pues hay que pensárselo, hay que pensárselo. Si está no, hay
3: que pensar, hay, que va, no hay que pensar. que va? hay que pensárselo, hay que matricular. Venga, vamos. Yo en cuanto
2: me jubile voy a estudiar algo y, y voy a hacer algo en esta experiencia que también... Está llevando tanta gente aquí en Andalucía a través de la Pablo de Olavide. Rocío Cruz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por contarnos y animarnos, porque más allá de los 60 años, 65, hay mucha vida intelectual. Buen domingo.
3: Muchísimas, buen domingo.
0: Gracias. I'm in love with her and I feel fine Baby says she's mine, you know she tells me all the time, you know she said so I'm in love with her En Canal Sur Radio, Días d Andalucía, con san
4: Los viernes te abren la puerta al fin de semana Te dan las cenitas con amigos y el reloj sin alarma Los viernes te dan muchas cosas, sí Pero este, este puede darte mucho más Con el nuevo cuponazo de la 11 Podrás ganar 6 millones de euros Y ahora también más de 400.000 nuevos premios Y además si entras en cuponespecial.es Podrás conseguir cientos de tarjetas regalo Cuponazo Black Friday de la once, pídele más al viernes Bases depositadas ante notario A todos los que jugáis a la once, bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
0: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
4: Es el carrusel taurino De los domingos por la tarde
3: Yo prácticamente me llevo todo el día con ustedes con Marilo, con cafelito y beso. Y lo de salud, también lo escucho El tuyo, me gusta la noche más hermosa Canal Sur Radio, la radio de Andalucía Yo, Yo escucho, escucho
0: Canal, Sur Canal Sur Radio
1: Sevilla es Canal Sur Radio pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis ¿Tenéis la piel perfecta?
5: Sí, hemos ido a Clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos, nos han transmitido seguridad y confianza, son muy completos tratamientos de arrugas, rellenos faciales láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología, pide tu cita gratuita en Clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza, pacientes reales, belleza natural
4: ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda hay otra Sevilla, asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos.
3: Cambia de vistas. Prodetur Turismo de la Provincia. Diputación de Sevilla.
0: La actualidad deportiva que te interesa. Clubes, entrenamientos, las voces de los protagonistas.
1: El deporte de tu provincia y las noticias que buscas de tu equipo están en La Jugada de Sevilla.
0: De lunes a jueves desde la una de la tarde.
1: Más Sevilla.
0: Más Andalucía.
1: Más Canal Sur Radio.
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía. Con Primi Sanz. Como
4: sabes... Me gustan todos los cómics, especialmente los de los superhéroes. Encuentro que toda la mitología que rodea a los superhéroes es fascinante. Piensa en mi héroe favorito, Superman. No tiene un gran argumento, ni tampoco es un buen dibujo. Pero la mitología, su mitología no solo es genial, es única en la mitología de los cómics es que cada superhéroe tiene su alter ego Batman no es otro que Bruce Wayne Spiderman se llama Peter Parker cuando el personaje se despierta por las mañanas solo es Peter Parker tiene que ponerse un traje para convertirse en Spiderman y esa es la característica que hace de Superman algo único Superman no se convirtió en Superman Sino que nació como Superman Cuando se despierta cada mañana Es Superman
2: Quería ser piloto de un Mirage Vaquero en el lejano oeste Marino en Okinawa Superhéroe en Nueva York Así que me di cuenta Que lo que quería era ser dibujante de historietas ...para muchos andaluces, para aficionados al cómic de todo el planeta... ...esta ha sido una semana muy dura... ...porque hay un andaluz universal que se nos ha ido... ...Carlos Pacheco... ...uno de los grandes historietistas españoles... ...dibujante de superhéroes como Superman... ...como Capitán América, Batman... ...o los Vengadores de la Marvel... ...el dibujante gaditano de Marvel... ...trabajando desde aquí, desde su casa... Hoy bueno, podríamos hablar muchas cosas de Carlos Pacheco Pero más que yo, personas que han trabajado, han disfrutado de su compañía, de su amistad Como Julio Peces, que es director de la Semana Internacional de Cine Fantástico en la Costa del Sol Julio, buenos días
6: Hola Primi, buenos días, ¿qué tal?
2: Y nuestro compañero Juan Luis Artacho, que también es amigo suyo y al que hemos invitado, sacado un poquito de su sección, aunque luego volverá para que nos acompañe.
7: Hola, Juan Luis. Hola, Primi. Hola, Julio. ¿Qué tal? buenas
6: Hola, Juan Luis. ¿Qué pasa, macho? ¿Qué tal?
2: Yo sé que para vosotros dos, para Julio y para Juan Luis Artacho, esto no es fácil. Hablar de un amigo que se ha ido hace muy poco, buscar la distancia necesaria entre el héroe el héroe que consiguió trabajar desde Andalucía para las grandes producciones de, del cómic internacional no es fácil. Pero os pido esa distancia, ese elogio de lo pequeño y también de lo grande. Porque lo que era, Carlos, sobre todo, era muy buen amigo.
7: Pues, pues sí, de estos días he hablado mucho con Julio, ya he llorado bastante. Y ahora por el micrófono pues se me ha un poquito la voz también y he escuchado a Julio. Pues mucho más, porque hemos vivido muchas cosas juntos. Eh, en lo profesional, eh, Julio, millones de cosas desde su Festival de Cine. Y, y yo, desde que trabajaba en la FNAC, por ejemplo, que hemos montado exposiciones, o, o ya en mi parte del Festival de Cine, eh, ha venido Carlos siempre con su generosidad a dar charlas sobre lo que le llamase, porque tenía una cultura eh, increíble. Eh, pero sobre todo es eh, la parte humana, eh, de esa persona cercana, cariñosa, siempre sencilla dentro de la grandeza de lo que hacía, de su arte, que yo desconocía mucho. Yo por eso creo que éramos muy buenos amigos, porque yo no era fan, nunca he sido fan de, de los cómics de superhéroes. Y, y bueno, pues hay una pérdida ahí que todavía no es muy pronto, pero todo ha sido demasiado rápido, Primi, y... ¿Verdad, Julio? Que ha sido, nos ha pillado todo con el pie Claro, cambiando. porque
2: él, él empieza a hablar de su enfermedad hace muy poco, hace un mes y algo, y, y realmente, bueno, ha sido también una actitud, como, como se ha vivido, muchas veces se muere, ¿no?
6: Bueno, yo personalmente ya es que tenía desgraciadamente contacto de con esa enfermedad porque me quedé viudo, precisamente, mi primera mujer falleció de ellas, como Carlos, y bueno, y por eso yo he hablado mucho con Carlos, con Desi, su novia, y con Alejandro, su hijo, un poco, bueno, pues, explicándole un poco... ...lo que desgraciadamente sí. se le venía encima... ...intentando ser cariñoso y explicándolo... ...pero es que ha sido demasiado rápido... ¿no? ...porque normalmente este tipo de enfermedades ...cursa a una serie de años... ...y lo de Carlos ha sido desgraciadamente... ...muy, muy, muy, muy muy rápido... ...muchas no. veces uno no sabe si, si es mejor... ...que, que descanse o, o... enfrentarse a la dureza de esta enfermedad... ...que le quedaba en estos próximos años... Yo, ...yo personalmente no lo querría para mí... ...no lo quiero para mi amigo... ...prefiero que Carlos descanse... Quedarme más que como profesional, que a mí me encantaba su trabajo.
2: Claro, porque hay que, hay que destacarlo, eso quiero decir, no no hemos tenido tantos dibujantes en la historia de nuestro país tan importantes como Carlos Pacheco. Sí,
6: sí, lo que pasa es que yo no me quedo con la faceta de dibujante, yo me quedo con la faceta humana como ese, cuando yo me quedo como amigo. Yo me quedo con las miles de anécdotas que a través de no solo años en el festival, sino personalmente yo cuando decidió cambiar de, a, de, perdón, de Marvel a DC a Nueva York y me fui con él, que incluso la primera noche que llegamos, a las 2 de la mañana se marchó de la habitación porque estaba roncando mucho y cogió otra habitación. <risa> y con ese tipo de anécdotas que a lo largo de los años, ¿no? en viajes que hemos hecho a Grecia, Croacia, con la familia, y yo ya digo, yo me quedo más con el aspecto humano de Carlos, que era uno de los tíos más divertidos, junto con otro de los grandes, que ha sido Alfonso Aspiri, que también se nos fue hace unos años, y que hay miles de anécdotas en el festival y en la vida privada.
7: Pero efectivamente la parte profesional pues, fue pionero desde, desde España de llegar a, a, digamos, a lo más alto del, del mundo de los superhéroes, como era Marvel y donde él ya se movía con mucha naturalidad de cambiar de Marvel a DC o de DC a Marvel, incrementando muy bien sus contratos y siendo valorado como pasa en Estados Unidos, y él me contaba muchas veces como ellos te valoran, tú vas creciendo y te van pagando más y te quieren seguir contratando y, y él todo eso se movía muy bien, con mucha naturalidad y por un talento increíble ¿no? de, desde jovencito y, y que bueno, que sobre todo, ya hay muchos españoles trabajando en, en Marvel o en DC pero entonces él, él fue primero el que abrió un poco las puertas de, de todo lo que vendría después ¿no?
2: habla mucho de su personalidad el poder seguir trabajando es verdad que las tecnologías han ayudado muchísimo a eso no pero el no tener que dejar tu tierra el estar en, en cádiz viviendo a su manera con su gente bueno en su pueblo realmente ha sido ha sido un homenaje popular de, de cómo lo quería la gente también allí
7: Sí, mi familia que es de, de San Roque, donde era Carlos, y mi familia lo conocía bien. De hecho, me acabo de acordar que hizo el pregón cuando mi tío era alcalde, y, y me acuerdo que mi tío me dijo... Pues no he entendido muy bien lo que ha hecho Carlos en este pregón. ¿eh? Fue un, poco, un poco osado.
6: Y... Yo, estuve, yo estuve en ese pregón en la Plaza de Toros. Y que contó, <ríe> contó Julio. Bueno, pues yo qué sé, se iba un poco por la rama, ¿no? De, de cosas, de cosas suyas, de suyas, más que un poco que lo que la gente quiere en un pregón que ha habla del pueblo, ¿no? Que hable de San Roque. Pero
2: bonita que bonitas las calles y esas cosas, ¿no? Sí,
6: efectivamente, ¿no? Eso es lo que un poco se, se pretende. Pero bueno, allí tenía su calle, fue muy bonito, en el sepelio, en la, en la capilla ardiente pusieron una serie de, de, de grandes de, de dibujos de él, incluso un una, dibujo de la, de la calle, donde que tiene allí la avenida Carlos eh, Carlos Pacheco Perujo, porque él quería que pusieran la segunda el segundo apellido también, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues volver a ver allí de nuevo a María Luisa, que fue su, su primera mujer, estar allí con Desi, con Alejandro, hablar de él y tal, bueno no no reconforta la pérdida pero que sí el contar muchas veces las penas las anécdotas y, y todo ello pues, pues la verdad es que te da te da por lo menos eso un poquito de tranquilidad no de saber lo que la gente le quería y la cantidad de gente que estábamos allí ¿no? después se puso eh, su música que es la que le gusta de Crosby style Nash de ahí, ahí
2: bueno. hemos arrancado Oye, hablando de música yo no sé si muchos de ustedes saben que hay un, un disco mítico de 091 que, ...que tiene la portada de, de Carlos Pacheco... ...y canciones como esta... ...aquel es baile de la desesperación".
5: Algo que, no
2: que, que también ha hecho Carlos, con mucha valentía antes de irse, es escribir como unas palabras en torno a lo, la vida y la muerte, ¿no? Que, que siempre es duro enfrentarse a eso, yo creo que más por vuestra parte, por los amigos que para él mismo que puede ser una liberación, ¿no?
7: Sí, él, él era muy activo en redes... De, de, iba siempre comentando millones de cosas y, y sobre todo ponía mucha música De lo que él era especialista Desde, desde la curiosidad Como él era tan curioso para todo Y él se alargaba la noche Horas y horas Y él trabajaba incansablemente Porque no llegas ahí sin mucho esfuerzo ...y él tenía siempre un deadline que entregar algo... ...y nunca tenía margen... ...¿verdad Julio? ...que siempre tenía que entregar
6: un, un cómic... ...la verdad que, que eso era... Increíble. ...para la vida social era una pega... Ya, sí. ya ...esa era la porque, constante...
7: ...no, no, sí, no puedo sí, porque nosotros... era, ...cada vez que hablabas con él de una fecha decía... ...uy, es que tengo el 13 cierre de tal... ...es decir, era una vida no, dedicada tra el, al trabajo... El, el,
6: simplemente a cenar... O sea, ...nosotros que hubo una época que bueno... éramos muy amigos sobre todo de, de su primera generación María Luisa, salíamos los cuatro juntos... Pareja, ...y pareja y los cuatro... Siempre íbamos allí para salir a cenar y teníamos que estar esperando. No, espérate, que es que tengo esta estrega y tengo que terminar esto. Y era horroroso porque, eh, esperar llegábamos tarde muchas veces allí. Y de, Oye, vamos a tomar una copa. No es que tengo que volver porque tengo que... entonces Tengo que pintar está, en el la el capa trabajo, Superman. Eh, la mm. única vez que él dijo, porque eh, hicimos un viaje de la, la por familia, la y la suya, en un crucero por las islas griegas, Croacia y No tal, pega
2: nada, fue, tengo que decir, ¿eh?
6: No, no, y no pero es que no pero, podía ir. Dos o tres días antes, dos o tres días antes, no sabía si íbamos a ir. O sea, él, porque no, no, o sea, no, era incapaz de separarse de, de, de la mesa de trabajo. Y al final, cuando nos marchamos, eh, bueno, pues estaba contento, ¿no? Ese relax, por fin, de una semana y pico fuera de la mesa de trabajo, lo decía. Joder, menos mal que me habéis convencido de venir, porque estoy aquí descándolo. Pero creo que sí, de las pocas veces, porque el resto de veces que iba de viaje era a convenciones, a San Diego, a Nueva York, por supuesto, a Madrid Barcelona, tal, eh, relacionado con el trabajo siempre.
2: Bueno, yo creo que lo más importante es haber charlado un poco de Carlos Pacheco... ...porque hay mucho que hablar, es solo el principio, está ya en los anales de la historia de este país... ...y también en de la historia de los superhéroes, de alguna manera, para nosotros es nuestro superhéroe favorito... ...algo que él, como yo decía al principio, que eran palabras suyas, había querido ser siempre... ...un superhéroe, no de Nueva York, sino de esta tierra nuestra que es Andalucía... Julio, un abrazo muy fuerte, Gracias, te acompañamos en este sentimiento que siempre es muy profundo la pérdida de, de un amigo, y con Juan Luis pues, seguimos hablando dentro de un
7: momentito de superhéroes. Muy bien, Julio, Gracias, por terminar, Pablo. un segundito, eh, otro, hace muy poco, pero dos o tres meses, puso Carlos, en, creo que fue en Twitter, que la anécdota de su vida es el viaje que hicimos cuando recogimos a Christopher Lee y lo llevamos a
6: Cazalla de sí, la eso, Sierra. Eso no ha hablado porque y, es que y, eso realmente y, necesitaría y, un programa de primi entero sí, para bueno, hablar de lo, todo. Lo
7: haremos más adelante pero no, solo sí, sí, por terminar en, con en un poco de humor. de
2: Historia de Andalucía el viaje de Christopher Lee
7: es, es antológico, primo. No, es que debe serlo
2: y terminando en Cazalla imagínense ustedes donde
6: te, terminaron en una barra segura. Era
7: Pacheco Christopher con, Lee y Julio Pérez. Pacheco yo de Copiloto y atrás Julio con cristo Lee Cristófer Lee no, cantando ópera eh, rock de en el coche no, estaba Creo,
6: cantando Carmencita 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 y Juan Luz delante diciendo por teléfono a la gente voy en el coche con Drácula
2: <risa> fue
6: un viaje de verdad que yo
5: maravilloso eh,
6: yo voy a hacer un libro en breve, dentro de poco, porque quiero ya, bueno, un resumen del festival y tal, y esa es una de las anécdotas estrella de, de la vida de los 25 años del festival. Me ponía Carlos que era
7: la, la anécdota de su vida, lo puso hace poco. Sí, sí, no, sí, no me
6: extraña, y también puso
2: hace poco que le gustaba mucho esta canción de Blue Sweet and Tears, así que, and when I die. Eh, gracias, y qué bien haber terminado hablando de Carlos Pacheco en mitad de la risa.
0: Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Primi Sanz. Tostada con aceite y cine.
2: Aquí seguimos con Juan Luis Artacho, lo prometido es deuda, y hablando de superhéroes, de hecho, no venimos disfrazados de puritito milagro, ¿eh? porque, bueno, yo es que no sabría que... Qué super heroína elegir, que no ha habido muchas, por cierto, en, en la historia ni del cómic ni del cine.
7: Sí, aquí, pues Carlos era un especialista de esto también y conocía la historia de todos los personajes de una manera increíble porque él mismo le dio la vuelta a algunos dentro de los matices que... Que algo como Marvel o DC te permiten Pero él hizo mucho, mucho guiño por ejemplo, por ejemplo metiendo Camisetas del, del Betty En personajes de, dentro de sus <risas> cómics eh, Recuerdo um, Una escena de, de Ya no me acuerdo qué, 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 qué serie Era así Los Vengadores o Cuatro Fantásticos Y él metía como una escena del Padrino eh, Metía el coche con el escudo del Betty Un coche de policía, cosas así que él iba metiendo Bueno, que es muy divertida Y conocería muy bien, pero efectivamente Está pues Catwoman está superwoman hay muchas pero hasta hace unos años que, que netflix no hizo una serie y le dio ya otra entidad y esa mujer tenía mucho más peso pues siempre es verdad que ha estado un poco más marginada no
2: bueno ya, ya nos quedaba el tantas papel cosas. claro ya nos quedaba el papel de superheroína del hogar que <ríe> es, es ideal bueno y qué propuestas nos haces porque hay tantos superhéroes y esto es un no, no acabar porque cada día ahora acaba de estrenarse una película también hay de que la cara de Juan
7: Luis no, no, no tiene nombre
2: <risa>
7: claro, <risa> no, yo, sí. no vamos
2: a comentarla vamos a ir al grano porque me da la sensación de que no le ha gustado nada no, Pero es, es que, que son la
7: misma, es la yo misma eso ¿no? lo hablaba con Carlos muchas veces y le decía Carlos dime por qué esta la han puesto bien y el resto tan mal si a mí me han parecido iguales <risa> y, y, y me acuerdo que terminaba Black Panther o alguna de estas y, y o, o Vengadores en Game esta película más sí, taquillera estaba de la historia de en, en
2: la línea del Black y digo dame claves ¿no? digo
7: dame claves que se me Capiz, no se te escapa nada, está, está bien. Es quédate ahí. no, no te Tú sigues siendo como eres. Bueno,
2: entonces, ¿te ha costado mucho? ¿No te gustaban los cómics? Todas las películas de superhéroes te parecen igual. ¿Cómo ha elegido el protegido con Bruce Wills ahí?
7: Bueno, porque. Que, también para el aficionado al, al cómic, y me consta, eh, El protegido de, de Shyamalan es, es una, una película clave por cómo eh, reivindica el mundo del cómic de manera adulta y, 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 por ejemplo, Samuel L. Jackson tiene una galería de arte en Nueva York donde expone cómics, por ejemplo, ¿no? Le da ese valor y nace desde ahí, lo que pasa es que se aleja después del, del prototipo de películas de superhéroes. Pero nos encontramos con todos los elementos... Eh, eh, clar, clásico del, del superhéroe, de las películas superhéroes pero por el pasado por el tamiz de este genio para mí y a Pacheco también le encantaba yo creo que a Carlos le gustaba más el bosque que una película que él el bosque
2: es tan inquietante ¿eh? tan sí. inquietante
7: sí con esos giros siempre de guión que él hace y sigue haciendo la, la última película que se estrenó que era tiempo también tiene esos giros finales pero después toda la, la, la puesta en escena de este hombre que tiene muchos elementos de hitchcock y de cine clásico eh, con esas pausas esa cámara fija no sé si os acordáis la, el arranque del protegido que es bruce willis en el tren donde va a haber un accidente y todo el rato se está moviendo la cámara detrás del cogote de él, nada más ...y te crea un, una, un desasosiego... ...y crea un, un thriller, una tensión especial... Con, ...con la puesta en escena muy suya... ...y muy a contracorriente bueno, lo que La se hace música ya. también
2: era impresionante, aparte de... Y, ...y la historia en sí mismo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Quiénes son esas personas? ¿De qué naturaleza son? Que, que nunca les pasa nada, ¿no?
7: Sí, eh, eh, la, la historia, que no la haya visto... ...yo creo que es una película bastante conocida... ...pues es alguien que que tiene muchísimos bueno, le pasan muchas cosas y nunca se pone malo, nunca enferma, nunca tiene un accidente en tren, mueren todos los pasajeros excepto él, y hay una persona, que es Samuel L. Jackson, que es justo lo contrario, una persona muy frágil, que se rompe todos los huesos, que a la mínima está enfermo, y entonces va buscando a su eh, a su opuesto. Es, es muy
2: bonito lo que dice en un momento determinado o, o la teoría de L. Jackson, que dice, bueno, si hay alguien tan frágil, tan débil como yo, tiene que ver. ...mi contrapunto, alguien muy fuerte, muy poderoso... Y, ...y mira, y lo encuentra, qué suerte,
7: ¿no? Efectivamente, es así... ...y, y, y digo que es como un homenaje al cómic tan bonito... ...también contado con... ...por ejemplo, Bruce Willis tenía también su, su, su propio uniforme... ...tenía su ropa que era el de guardia de seguridad... ...el chubasquero que se ponía... ...tenía su kriptonita como Superman, que era el agua... Uh -huh. eh, ...es decir, que están todos los elementos eh, ahí metidos... ...pero sobre todo le está hablando de la educación de un niño... ...que crece eh, leyendo, crece leyendo el cómic... ...y se va imaginando otro mundo... El, ...el hijo de Bruce Willis le pasa exactamente igual... ...entonces hay muchos elementos detrás... ...que no solo es una película de homenaje al cómic... de superhéroes al uso, ni mucho menos... ...y hay mucho detrás que habla de, de educación, de la infancia... ...de la relación del padre con los hijos... ...bueno, eh, la película a, a mí me parece fascinante.
2: Hablando de la infancia, aunque no solo para la infancia... ...aquí están Los Increíbles... que dirían los anglosajones. Esto fue antes o después de la niña? Quiero decir, llegaste a esta película de animación por ti mismo?
7: Sí, a mí siempre me ha gustado, me ha gustado Pixar mucho y, y la sigo viendo, ¿eh? La sigo viendo y, y sigo yendo a los estrenos de las películas de Pixar. En concreto, ahora que la ha comprado Disney han cambiado un poquito y para mí ha bajado el nivel, pero tiene hay varias obras maestras de Desde Ratatouille luego. ...películas para adultos... ...que también las pueden consumir los niños... ...pero App, por ejemplo... ...la historia de aquel hombre mayor... ...que vendía globos... ...y se va con su casa volando... ...a las aventuras que no pudo hacer de joven... El, el Wally -E
2: también era suya. El -E también era Bueno, suya. es que -E, vamos a decir, de, de, de esa película, sí, efectivamente.
7: Sí, película maravillosa. Y esta de Los Increíbles es eh, igual, también le da una vuelta de tuerca al mundo de superhéroes. Aquí lo, arranca la peli y vemos todos los superhéroes como eh, van atrapando a los malos y, y a todos los villanos, pero hacen destrozos en la ciudad mientras lo, los capturan. ...entonces la ciudadanía está cansada de tener que pagar eso... ...y vivir, convivir con, con esos destrozos diarios... ...y se rebelan en contra de los superhéroes... ...entonces los superhéroes viven escondidos... ...y él es el corredor de seguros o una cosa de esta ...y ella pues efectivamente ama de casa... ...su disfraz... ...su disfraz de ama de casa... ...y, y entonces la sociedad no permite a la gente diferente... ...que de ahí arranca un poco la peli... ...y, y también esa, ese tema de valores para lo, lo, los más jóvenes... ...es eso, como en la sociedad en la que vivimos mucho más estandarizada, la gente que tiene cualidades diferentes eh, eh, quiere arrinconarlos como seres raros y no que potencien esas cualidades. ¿no? Bueno, desde ese prima más de adulto y, y, y la película después una delicia, la música, una peli de acción que mezcla y suspensa y risa y todo para adultos, para niños, para todo el mundo. Y el valor de la, la de la
2: familia, de una familia diferente también que es necesario. Bueno, vamos en este caso a un personaje. ...que ha sido mm, recogido por el cine en distintos momentos... ...yo creo que no hay año que mi memoria no tenga un Batman en algún sitio... Y, ...y en esta ocasión nos detenemos en una trilogía que sé que
7: tuvo éxito. Pues sí, nos paramos en la trilogía del Caballero Oscuro de, de Christopher Nolan... Que, con, esta, ...con la música de James Newton Howard, que también es el mismo de... Eh, que hemos hablado antes del protegido Y aquí también la ayuda Hans Zimmer Vaya, cualquier cosa, no, no tenía presupuesto Nolan no, para hacer eh, esto vaya.
2: Y... No Hace un año esos polis y ese abogado No se habrían atrevido a cabrearos ¿Qué ha pasado?
4: ¿Y qué es lo que propones? Muy simple, matar a Batman
2: No lo consiguen, ¿eh? Nunca consiguen matar a Batman porque... Mira
7: que le dan paliza a DC, ¿eh? sí, bueno, ¿qué te bien.
2: pareció esta trilogía?
7: Pues fantástica, a mí me parece que va a ser un clásico dentro de muchos años, no sé si a la altura del padrino, pero <risa> pero ahí va a estar, ¿eh? estoy convencido porque tiene igual todos los elementos para un público adulto, todas las sombras de, de Batman, todas esas complejidades de... de del, del, bueno, al final de cualquier ser humano y, y es lo que más le importa a Nolan a la hora de contarlo, no el, la persona que se disfraza y, y va salvando al mundo. Entonces, efectivamente, yo creo que Tim Burton cuando hizo Batman, si no recuerdo mal, era el 90, después mm. hizo Batman Vuelve y tal, aquí ya tenemos ese Michael Keaton... Y, ...y llega Nolan y le da totalmente la vuelta al personaje... ...lo hace muchísimo más oscuro... Eh, ...más humano... ...este sí que también tiene que estar en cama dos o tres días de las palizas... Sí. ...se termina salvando... ...pero lo vemos sufrir... ...lo vemos una persona frágil... ...con dudas, que quiere... Eh, ...con mucho tormento también interior... ...y hace algo pues eso, ...más oscuro y, y mucho más adulto... ...empezó a hacerlo en el 2005 con Batman Begins... Después en el 2008 con El Caballero Oscuro, que yo creo que es la mejor de la trilogía. Para mí también. Pero y las otras son, también también. Muy en, son muy entretenidas. <risas> y terminó con El Caballero Oscuro, la, la Leyenda Renace, en el 2012. Bueno, pues eso, una puesta en escena igual de brillante, de talentosa, como, como suele hacer Nolan, que no es uno de mis directores favoritos ni de lejos, pero... ...pero aquí no hay tanto efectivo... ...ni, ni, ni tantas mentiras... ...como no, él suele ser muy tramposo... ...en otras pelis por lo menos para mí... ...y aquí no, no hay nada de eso... ...me parece que tiene una puesta en escena... ...súper limpia, clarísima... Y, ...y compleja ¿no?... ...y que hay mucha parte también de filosofía... ...dentro de, de la trilogía... ...entonces más que recomendable... ...para una tarde como hoy, de domingo... esperaros pones... a
2: que llueva... ...que ya el ambiente oscuro de Batman... ...y la lluvia sería el, el combinado perfecto...
7: ...claro hay... Bebe un poco de Seven, por ejemplo, ¿no? Sí. Tiene ese ambiente de Seven, de, de la película eh, que se me acaba de ir el director. ¿no? Um,
2: yo, a mí no me pregunte, yo no tengo memoria. Yo soy como, ya que estamos hablando de cine, el pececito este que pierde la <ríe> memoria.
7: <ríe> Nemo, que también es de Pixar. <ríe>
2: <claro>. <ríe> Juan Luis, gracias por haber estado tanto rato hoy con nosotros aquí. No, y, ti, que... y el recuerdo de Carlos Pacheco y de los superhéroes. Hay muchos del día a día y espero que se lo encuentren por ahí a la vuelta de la esquina. Hasta la semana que viene.
7: Hasta la semana que viene, Primo, un beso grande.
0: En Canal Sur so Radio, Días de Andalucía, con Primi Sanz. Porque este domingo no hay liga, pero hay fútbol. Y tenemos Copa del Rey. Y con presencia de equipos andaluces. Juegan Velarde de Cantabria, Sevilla. Yeclano, Granada. Real Unión de Irún, Cádiz. San Roque de Lepe, Getafe. Y Arenteiro de Galicia, Almería.
1: Síguenos en directo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este domingo desde las 3 de la tarde con Jesús Martín.
0: Más Andalucía, más Canal Sur
3: Radio. ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
6: La jugada de Sur, el
3: deporte. Los fines de semana a. Ah.
1: Canal Sur Sevilla.
0: Sigue la corriente del río. Navega en la inmensidad del océano. Adéntrate en la jungla. Descubre lo desconocido. Sumérgete en un mundo de medusas. Rodéate de peces tropicales y echa raíces en el manglar. Ya estás conectado. Déjate abrazar por el mar. AcuarioSevilla.es
1: vayas a donde vayas Canal Sur Radio Sevilla siempre va contigo en canalsurradio.es
0: En Canal Sur Radio Días de Andalucía con Primi Sanz ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
6: La jugada de Canal El Deporte Los
3: fines de semana a Pepe La Rosa y Ana
0: Me encanta el programa de Paco Rillero El Flexo
4: es un muy buen programa.
3: Canal su radio,
0: la radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho Canal su radio. radio. Compás.
3: Compás. Y después Gloria.
2: Acercándonos a las 11 de la mañana, siempre nos falta tiempo para hablar. ...del flamenco en Andalucía... ...y sobre todo para hablar con Lourdes Galvez. ...¿qué tal, buenos días? Hola Primi, buenos días... ...ya decíamos que hoy... ...había primerísimos nombres de andaluces para la historia... ...Silverio Franconetti
5: es tu propuesta hoy... ...nada más y nada menos... ...bueno, es que siempre que se acerca el 16 de noviembre... ...que desde hace unos años es el Día del Flamenco... ...yo me acuerdo de Silverio Franconetti... ...es de la persona que más me acuerdo... ...porque fue el primer cantador allá por el siglo XIX, que ya creyó en la universalidad del flamenco, que ya defendió el flamenco como un arte y defendió el, carte, el cante como un arte exento del baile, por sí mismo, un valor por sí mismo. Y me encanta pensar, ¿qué pensaría Silverio si viera que aquella idea que él tenía se ha materializado en que el flamenco sea patrimonio de la humanidad?
2: Me bueno, encanta
5: pensarlo. Pues sí. Seguro que estaba la mar
2: de contento. Es muy curioso porque a veces en nuestra historia tenemos que tener una mirada exterior para darnos cuenta de las cosas. Y yo no sé si esa mezcla de italiano
5: y andaluza que tenía él le permitió esa distancia necesaria. Puede ser. Él era hijo de Nicolás Franconetti, que era un romano que había venido a Andalucía como integrante de las guardias Valonas. Y su madre sí era de, de aquí, era de Alcalá de Guadaira, Concepción Aguilar, y bueno, pues desde chico a él le gusta mucho el cante, a pesar de que su familia la tradición con lo que se ganaba en la vida eran sastres, su hermano mayor tenía un taller de sastrería donde a él lo meten de aprendiz, pero a él lo que le gustaba era escaparse a escuchar a los gitanos de cantar. Y cuando su padre se muere y esa autoridad paterna desaparece, entonces es cuando ya el niño no tiene, no tiene freno y entonces se va a escuchar a, lo, a los cantaores y esa vida es la que a él le gusta. Dicen que por aquellos años vivían en Morón de la Frontera y pasa por allí el cantador gitano El Fillo, que también es una figura mítica y, y de, esta, de los forjadores del flamenco que a mí me apasiona. ...y este fillo se da cuenta de que este niño canta bien... ...y tiene buena predisposición... ...y dicen que eh, le enseña a cantar las Siguirillas Cabales... ...estas Siguirillas Cabales después han pasado a la historia... ...como las Siguirillas de Silverio... ...aunque Silverio nunca grabó... ...él se muere antes de que los sistemas de grabación existan... ...qué pena Dios mío... ...qué pena, mil! qué pena... ...qué pena, cómo cantaría Silverio... ...pero tenemos discípulos suyos que le conocieron... ...como el Tenazas de Morón... ...que cantaba eh, sus cabales... ...podemos escucharlo... El Tenaza, además, que fue uno de los ganadores del mítico concurso de Granada de 1922. una grabación antiquísima que se hace gracias a Manuel de Falla que insiste en que este señor tan mayor depositario de este legado tiene que ser grabado y lo tiene que convencer porque el Tenaza no lo veía nada claro que le grabaran <risa> Pero qué
2: bonito, Lourdes.
5: Además, este hombre tenía ya aquí setenta y tantos años,
6: ¿eh?
5: Lo que ella anda ahí, toda la Francia. España y Portugal y una carita como la tuya yo no la he podido encontrar. <risa> que ya viajaba en los flamencos, ¿eh? Y mucho, mucho, con otros medios, pero también lo hacían. Bueno, el, eh, los datos, la fuente escrita contemporánea a Silverio que tenemos es una pequeña biografía que escribió de él eh, Antonio Machado y Álvarez de Mófilo, el padre de los Machados, que le entrevistó y nos cuenta muy poquitas cosas de su juventud, solo que estuvo una temporada en Sevilla ganándose la vida como cantador y que después se va a Madrid, donde comienza a dar eh, recitales de flamenco solo de cante sin baile, que era algo totalmente novedoso y totalmente extraño en la época, ya que, eh, como hemos dicho eh, antes, en los cafés lo que había era Espectáculos de variedades, donde se incluía el flamenco. Y Silverio poco a poco va procurando que eso cambie y que los cafés cantantes sean solamente de cante, que puedan tener espectáculos de baile, pero donde el cante sea el protagonista. Y eso entonces era una, una locura. Una algo cosa que no, rara. ¿no? Rara, era un, una rareza ¿no? que, que eso ocurriera. Y luego eh, tiene un, epi un episodio de su vida que, que ha fascinado a, a casi todos los que nos hemos acercado a la figura de Silverio, y es que se va a Uruguay, dicen que en calidad desastre, pero eh, se ha encontrado el dato de cuando vuelve, eh, en, en el registro del vapor gravina del año 1864, vuelve después de ocho años en Uruguay a Cádiz. ¿Y qué pasa? Que cuando vuelve y vienen a recibirlo sus amigos, se lo encuentran supercambiado. Muy lujoso vestido Con unas barbas Que no lo reconoce nadie Y entonces dicen Vamos a organizar una fiesta En honor de Silverio Pero no vamos a decir quién es A ver <risa> si alguien lo reconoce Entonces pues montan una fiesta Con todos los mejores artistas de, del momento Y empiezan los artistas Hasta a reírse del indiano El indiano no tiene ni idea No saben ni papa de cante Y cuando todos terminan de cantar Silverio dijo Bueno, aquí nadie me ha cantado Las cigrillas de Silverio Así que las voy a cantar yo. Y todos se quedaron. Pero este tío, que dice? ¿Cómo va a cantar el indiano este? ¿Cómo se va las siguirillas de Silverio? Y nada más que hizo la salida del cante, pues lo reconocieron. Por la voz, dijeron, este es Silverio. Y había una gitana, dicen que lo estaba escuchando, y fue la que empezó. Tú eres Silverio. Eso nada más lo puede cantar Silverio. Y entonces aquello ya fue la locura. Vamos a escuchar, si queréis, una pincelada de las siguirillas de Silverio que grabó Enrique Morente para la Magna Antología de obra
2: Entonces, ¿cómo se saben que son las seguidillas de Silverio y cómo se sabe
5: cómo se canta eso? Eso se sabe por tradición oral, porque eh, los que estaban con Silverio aprendieron a cantar las seguidillas de Silverio, las cantaban a su vez, otros las escuchaban, otros las aprendían, porque no olvidemos que al final los cafés cantantes eran escuelas de cante. Porque lo, los artistas no tenían muchas más posibilidades de escuchar a otros artistas nada más que en los cafés cantantes. Y luego, con la aparición de los discos, de las reproducciones discográficas, pues ya había eh, otras otra posibilidades un poquito más abiertas. Pero en aquella época era totalmente una tradición oral entre cantaores. Claro, eso pues se presta a que haya unas pequeñas distorsiones. Variaciones. Claro. Claro, pero eh, cuando tenemos las grabaciones discográficas, pues es una maravilla, porque lo tienes ahí y sabes cómo cantaba esa persona y qué giros le daba, pero por ejemplo en el caso de Silverio eh, y de otros tantos, míticos de los que han llegado sus cantes en boca de otros cantadores, pues realmente no sabemos cómo cantaban ellos, y es verdaderamente una pena. Lo que es una pena es que nos queden ya dos minutillos solo con, con la vida de Silverio y con lo bien que lo cuenta Lourdes. Sí, bueno, Silverio pues luego tuvo su propio café cantante en Sevilla, en la Cuesta del Rosario, el café de Silverio mítico, que lo fundó en 1881 y por allí pasaron todos los más grandes cantadores del momento. Y eh, el que digamos que fue el, el mayor de, de los discípulos, el, el mejor discípulo y el... El más famoso o el más importante para la historia del flamenco fue don Antonio Chacón, que fue un poco el que conforma eh, una serie de estilos, les da una forma y es como se siguen cantando hoy. Esa es la gran importancia de Chacón. Chacón veneraba a su discípulo Silverio, tanto que dicen que por la noche en su mesilla de noche tenía un retrato de Silverio y dijo que cuando se muriera quería que le enterraran con el retrato de su maestro Silverio. O sea, eso era pasión y lo demás nada. Y bueno, pues para terminar, eh, uno de los cantes en los que también dicen que destacaba Silverio fue La Serrana, un cante muy antiguo que lleva el mismo compás de siguirilla, pero que necesita unas grandes facultades eh, del cantaor, tanto pulmonares como vocales. Y bueno, pues lo grabó un joven, Antonio Fernández Díaz Foforito, con Paco de Lucía a la guitarra, y me parece otro homenaje bellísimo para Silverio Franconetti.
2: Haciéndole una foto a Lourdes, que nunca la he tenido tan cerca. Bueno, se acaba este tiempo de flamenco recordando que dentro de, de muy poco será el Día del Flamenco. Y uno de los primeros que creyó en él como un arte indiscutible, sobre todo el cante, fue Silverio Franconetti. Lourdes, muchísimas gracias por esta preciosísima sección.
5: Muchas gracias. Y la padre.
2: semana que viene, que ya estará aquí Carmen Rodríguez Garzón, para hacerse cargo de este programa. Que disfruten todos muchísimo de, de este domingo, gracias a mis compañeros Javier Reyes y Paco Ruiz y a María Chamorro y a Fernando Ariza. Lo he dicho, buen domingo, a disfrutar de él y a disfrutar en estos minutos, antes que llegue Pepe da Rosa y Ana Carvajal, de un poquito más de fosforito.
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Primi Sanz.